0: Meine Damen
1: und Herren, die Hörspielnachrichten. Hä? Neue Hörspielreihe von Elfie Donnelli. Die Schöpferin so populärer Figuren wie Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg hat eine neue Hörspielreihe ins Leben gerufen. Es geht dabei um einen siebenjährigen Waisenjungen in Italien. Nachdem ihm bei einer Prügelei die Schneidezähne ausgeschlagen wurden, kommen seine Eckzähne besser zur Geltung und so erhält er den Spitznamen Draculino. Draculino soll gar nicht so sehr eine Heldenfigur sein, sondern eine Figur, die ständig den Anfeindungen ihrer Umgebung ausgesetzt ist und sich dagegen verteidigt bzw. verteidigt wird. So sagte Donnelly im Interview mit dem dpa-Themendienst.
0: Bei meinem weisen Junge Draculino ist ebenso, dass ihn erstmal nur seine Freundin Mila verteidigt. Sie ist ein syrisches Flüchtlingskind und ein Beispiel dafür, wie sich ein Kind für ein anderes einsetzt.
1: Jedenfalls führt sein Aussehen dazu, dass ein Vampire-Ehepaar auf ihn aufmerksam wird und ihn adoptieren will. Schon in der kurzen Inhaltsbeschreibung wird Donnellys Handschrift ersichtlich, denn während sie die eben schon angesprochenen Serien Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg inzwischen längst aus der Hand gegeben hat, wodurch diese nun voll und ganz durchkommerzialisiert und verflacht sind, zeigt sich bei Donellis Geschichten immer deutlich ein Herz für die Schwachen und ein gesellschaftskritischer Anspruch. Gerade in den ersten Folgen dieser Serien herrschte manchmal ein regelrecht anarchischer Geist. Bei Dracolino ist das in Ansätzen auch noch zu finden, aber wohl auch nicht mehr so krass ausgeprägt. Und auch der Gruselfaktor soll sich in Grenzen halten, wie Donnelly im selben Interview verriet.
0: In Dragolino etwa gibt es wenig Schreckenerregendes. Es gibt aber bestimmt Spannungsmomente, in denen die Kinder mitfiebern. Dann ist es das Beste, wenn ein Kind sich an eine starke Schulter lehnen kann. Egal, ob die Schulter von Geschwistern, Freunden oder Eltern ist. Ich finde es schrecklich, Kinder einfach vor audiovisuellen Medien zu parken. Kinder sollten immer begleitet werden.
1: Gedicht Dichtig ist Hörspiel des Jahres 2019. Das Hörspiel Gedicht Dichtig von Ruth Johanna Benrath ist das Hörspiel des Jahres 2019. Das befand die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste. Die Koproduktion von österreichischem und bayerischem Rundfunk war zuvor bereits zum Hörspiel des Monats April 2019 gekürt worden. Damals hieß es in der Begründung der Jury, es sei
0: ein laut poetisches Klangkunsthörspiel außergewöhnlicher Art. Der Klang der Stimme wird schillernd transportiert, die Geräusche irritieren im besten Sinne. Die Mischung mit konkreter Sprache schafft Distanz, und provoziert zugleich beim Zuhören.
1: Gedicht-Dichtig ist ein Stück über einen fiktiven Dialog der Autorin Benrath mit der Wiener Dichterin Elfriede Gerstl. Sie nimmt sich alte Texte vor und versucht darauf zu antworten, immer wieder durchzogen von Lautimprovisationen der Klangkünstlerin Lauren Newton, was zusätzlich noch eine neue Ebene reinbringt. Die Preisverleihung findet am 22. Februar im Literaturhaus in Frankfurt am Main statt. Buchpublikation Literarisches Hören Geschichte Vermittlung Praxis. Infolge eines 2016 an der Technischen Universität Dortmund abgehaltenen Kolloquiums erscheint Anfang 2020 im Verlag Ludwig ein Buch zu Literarischem Hören. Verschiedene Autorinnen betrachten dieses Thema aus Literatur, Kultur und medienwissenschaftlichen Perspektiven. So schreibt zum Beispiel Raffaela Totzik,
0: Es besteht zudem die Möglichkeit, in der Unterrichtsgestaltung noch einen Schritt weiter zu gehen, mit der selbstständigen Vertonung eines Hörbuchs oder Hörspiels. Das Erstellen von eigenen kleinen Hördateien mit verteilten Sprecherrollen erleichtert unter anderem den Zugang zu einer fremden Sprache und stellt zeitgleich eine spielerische Art dar, Schülerinnen und Schüler zu motivieren und in den Unterricht zu integrieren. Dabei wird neben dem Erlernen der Sprache der Erweiterung des Wortschatzes, der Förderung des Zuhörens und weiterer kommunikativer Fertigkeiten Zudem der kompetente Umgang mit Medien eingeübt.
1: Derart didaktisch bleibt es aber nicht die ganze Zeit. Andere Texte befassen sich zum Beispiel mit der Entstehung des Hörspiels in der Weimarer Republik, den Beurteilungskriterien des Deutschen Hörbuchpreises oder mit Radiomachen und Hörspielproduktion an und für sich. Erstes klingonisches Hörbuch erschienen. Die Geschichte »Schlafgut, kleiner Wolf« von Ulrich Renz und Barbara Brinkmann ist inzwischen in über 50 Sprachen übersetzt worden. Klingonisch ist nun eine davon. Bei Klingonisch handelt es sich um eine Kunstsprache aus dem Star Trek-Universum. Die naheliegende Annahme, dass Außerirdische sich nicht etwa auf Deutsch oder Englisch unterhalten, wurde hier ernst genommen und so entwickelte ein gewisser Mark Okrand eine neue Sprache. Diese wächst und gedeiht seitdem, es gibt ganze Gesellschaften, die sich darum kümmern, dass sie lebendig bleibt und auch außerhalb der Star-Trek-Geschichten gesprochen wird. Einer von ihnen ist Liven Littar. Er bezeichnet sich selbst als Klingonischlehrer und fängt gerade damit an, ganze Bücher und Geschichten zu übersetzen. 2019 brachte ihm die Übersetzung des Buches »Der kleine Prinz« ins Klingonische den deutschen Fantastikpreis ein. Bei der Geschichte Schlafgut kleiner Wolf ging er nun noch einen Schritt weiter und las sie sogar als Hörbuch ein. Dazu heißt es in einer DPA-Meldung, Litar wolle damit zeigen,
0: dass es eben nicht nur eine Sprache ist, die man für Star Trek verwenden kann, um irgendwelche kriegerischen Situationen zu erklären. Sie funktioniere auch bei Literatur und sogar bei Einschlafgeschichten.
1: Soweit die Hörspielnachrichten.
0: Hm. 에휴 <웃음>